0: Amen. Un, deux, deux. Alors, joyeux, Noël. joyeux Noël à tous. Donc, merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, Aujourd'hui, on est le, le 24 décembre euh, déjà. Donc, les décorations sont faites, n'est-ce pas? Les cadeaux sont, sont achetés tous. Vous êtes prêts? Plusieurs sont en vacances. Qui est en vacances ici? Si? Quelqu'un, hein, plusieurs sont en vacances, c'est bon ça. Puis, est-ce qu'on peut dire « enfin, Noël est arrivé » On peut dire ça, hein ?« Enfin, Noël est arrivé ». Pour plusieurs raisons, on peut dire « enfin, Noël est arrivé euh, ». Et quand je vois tous ceux qui attendent Noël avec impatience, vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à l'époque biblique tous ceux qui attendaient la naissance du Sauveur promis par Dieu. Vous savez, le mot Nativité, euh, le mot Noël, le mot Noël veut dire Nativité, donc ça vient de là. Et euh, donc, pour les chrétiens, Noël, c'est une occasion, euh, une occasion de célébrer la naissance de Jésus. La Bible, elle nous donne une foule de détails historiques sur cette naissance-là qui est exceptionnelle, n'est-ce pas? Les chrétiens, on va s'entendre, les chrétiens, ils ne fêtent pas un mythe. Ils ne fêtent pas non plus une légende. La naissance de Jésus, ce n'est pas non plus une parabole, comme certains peuvent l'entendre, mais c'est un fait historique. C'est l'événement le plus important de l'histoire. Et ce n'est pas juste la naissance du petit jésus Hein, comme plusieurs l'appellent dans notre culture québécoise. Vous entendez ça, hein, le petit Jésus à Noël? Ce n'est pas juste le petit Jésus, c'est la naissance du Sauveur. C'est Dieu fait chair. Dans l'Évangile selon Luc, un ange dit ceci à propos de la naissance de Jésus. On va y aller avec notre texte biblique. Je vais le lire, sinon on, va la... on peut avancer la prochaine diapo. Donc, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est le titre de, du message de ce matin, « La bonne nouvelle d'une grande joie. » La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer pas directement sur le récit de la nativité, parce que j'aimerais qu'on réfléchisse plutôt à ce que représente l'incarnation de Jésus. Donc, lisons ensemble le passage d'Ésaïe 61, 1 à 3, qui nous présente le Messie et qui décrit le salut qu'il est venu opérer. Donc, on lit ensemble. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. »« Car l'Éternel m'a roi pour porter, quoi? De bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers, et prisonniers, quoi? La délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes. Les térébintes, en fait, c'est une sorte d'arbre très solide, là, comme un chêne, des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Le texte que nous avons lu ensemble explique la bonne nouvelle de Noël. Jésus est venu nous délivrer pour nous donner la liberté et la joie en lui. Mais de quoi au juste est-il venu nous délivrer? On a besoin de savoir ça. De quoi Jésus nous rend-il libres? On peut avancer, prochaine diapo. Premièrement, il nous rend libres de la puissance de la mort. L'incarnation de Jésus nous parle de la naissance de Christ, évidemment, mais elle nous parle aussi de la mort de Christ. Jésus a choisi euh, de prendre notre humanité. Il a choisi aussi de passer par la mort. Et c'est ce qu'on lit dans Marc 10, 45, quand il dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Vous savez, le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, dans son livre, ce livre-là contient deux grandes sections. Il parle de Jésus, évidemment, comme le Messie. Il le décrit premièrement comme un serviteur souffrant, mais aussi un serviteur souffrant qui devait passer par toutes sortes de souffrances jusqu'à la mort, mais aussi comme un conquérant, comme un roi victorieux. Ça, ça veut dire que par son sacrifice à la croix, Jésus, il a souffert, mais aussi par la croix, il a triomphé de l'ennemi et du pouvoir qu'il avait aussi euh, sur nous. La puissance de la mort, elle vient d'où? Elle vient de la dette de notre péché. Cette puissance-là, c'est ce qui garde les hommes à l'état de mort spirituelle. Romains 6, 23 nous dit « on va le lire ensemble. Cette puissance euh, nous dit, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. » Donc, le diable, il utilise cette puissance-là pour répandre le péché dans le monde. Mais Jésus est venu pour le dépouiller de la puissance de la mort. Hébreu 2,14 euh, nous dit, « Ainsi donc, Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus a dépouillé Satan de cette puissance. Ah oui, Amen. Il l'a désarmé. Comment En vivant une vie parfaite à notre place. Il nous a revêtus de sa puissance en nous donnant la vie éternelle avec lui. Donc, lisons ensuite, lisons la suite de Romains 6, 23, maintenant. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Jésus est venu pour nous rendre libres de la puissance de la mort. Comment il nous rend libres? Euh, C'est-à-dire, il nous rend libres de toute accusation de péché que le diable peut porter contre nous, mais aussi libres de toutes les conséquences éternelles de notre péché. Donc, on n'a plus à craindre la mort. On a, on a été délivré éternellement de ce que nous devrions craindre le plus, la mort. La mort éternelle, encore plus. La plus grande menace à notre joie, c'est cette mort-là, que la vie va cesser et que la vie va cesser avec Dieu, qu'on n'aura pas accès à la joie parfaite. C'est vraiment la plus grande menace et on a été délivrés de ça. Et si la mort n'est plus quelque chose qu'on doit craindre, bien là, à ce moment-là, on est vraiment libre. On n'a plus à craindre quoi que ce soit dans cette vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort dans cette vie que la mort ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce hein, pas? On va y aller avec euh, le point 2. Désolé pour le PowerPoint ce matin, on va essayer de faire notre mieux. Euh, la deuxième chose euh, dont Jésus nous rend libres, c'est libre de l'esclavage du péché. Donc, l'incarnation nous rend libre de l'esclavage du, du péché et on va lire un Jean 3, 7, 8 qui nous dit Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, quelles sont les œuvres du diable dont parle Jean ici? Bien, ce sont les péchés. La première partie du verset 8 confirme ça dit « Celui qui pratique quoi? Le péché est du diable, car le diable fait quoi? Il pêche dès le commencement. » Donc, Jésus est venu dans le monde pour nous rendre libres du péché. Mais pourquoi avions-nous besoin d'être libérés du péché? Bien, premièrement, parce que le péché souille l'âme. péché, c'est comme de la rouille. Vous savez ce que ça fait, la rouille. On ne peut pas s'en débarrasser, à moins que ce soit... Coupé net. Euh, la rouille ne fait que corrompre tout ce qui l'entoure. Le péché, c'est comme ça. Le péché, c'est aussi comme la blessure visible euh, d'une maladie mortelle. Puis c'est ce que la Bible nous dit dans Un Roi. C'est comme ça qu'elle le décrit, le péché, vous saviez? Deuxièmement, nous avions, nous avions besoin d'être libérés du péché parce que celui-ci nous tenait dans un état de rébellion. La foule, euh, le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il foule aux pieds la parole de Dieu. Il nous pousse à nous rebeller contre la loi de Dieu. Troisièmement, troisièmement nous devrions être libérés euh, du péché parce qu'il euh, nous empêche d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Le péché, il vous, il vous garde dans l'ingratitude. Le pécheur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il abuse de la grâce de Dieu. Il abuse des bénédictions de Dieu et il trahit Dieu ensuite en servant Satan. Et dernièrement, nous devions être libérés du péché pour avoir la vie. Parce que le péché, c'est un mal incurable. C'est un mal qu'on ne peut pas guérir par nous-mêmes. Dans Jérémie 13, 23, on lit ceci. « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » En d'autres termes, vous n'avez pas plus de chances de changer votre nature euh, qu'un léopard de changer ses taches ou qu'un Éthiopien de changer sa couleur de peau. Pas du tout. John Flavel. John Flavel, qui est un grand auteur puritain euh, du XVIIe siècle, il a dit un jour que le péché est si dévastateur, si destructeur, si incurable, que même l'éternité en enfer ne peut l'ôter. Pensez-y. Maintenant, maintenant là, vous comprenez la nature du péché. Et maintenant qu'on comprend ça, on peut apprécier ce que signifie à être libérés du péché. Nous étions soumis à la seigneurie du diable, mais, et nous faisions ses œuvres, mais Jésus nous libère. Comment? En nous soumettant à sa seigneurie. Quand nous devenons chrétiens, la, la servitude du péché, elle est brisée. Parce que Jésus nous donne sa puissance pour nous permettre de résister au péché et de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous. Quelle bonne nouvelle encore, hein? Troisième point ce matin, euh, Jésus nous rend libres, nous rend libres de la colère de Dieu. L'incarnation de Jésus devait se produire pour nous rendre libres de la colère de Dieu. C'est notre dernier point. Euh, pour bien comprendre la bonne nouvelle de Jésus, nous devons comprendre le jugement de la colère de Dieu qui est réservé aux pécheurs. Et Romains 1,18 nous dit « la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Vous savez, au, je parlais du 17e siècle, là, je suis rendu au 18e siècle, mais, mais il y a, pendant longtemps, c'était populaire de chanter des psaumes, et des psaumes qui parlaient aussi de la colère et du jugement de Dieu. Et aujourd'hui, on ne voit plus vraiment cela, n'est-ce pas c'est plus très à la mode de parler de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. Pourtant, pour réaliser toute la profondeur de l'amour de Dieu, nous devons connaître toute sa haine pour le péché. L'amour et la grâce de Dieu, ça n'a aucun sens sans la colère et le jugement de Dieu. Comme on a vu, Jésus est venu sur terre pour que nous puissions avoir la liberté et la victoire sur le péché, mais Jésus est aussi venu pour qu'il y ait ce qu'on appelle une propitiation pour nos péchés lorsque nous péchons. En des mots plus simples, ça veut dire que nous méritions la colère de Dieu pour notre péché et que nous avons besoin de Jésus pour nous en libérer. Et c'est pourquoi le psaume 2.12 nous dit « Baiser le Fils ». C'est-à-dire, c'est quoi ça veut dire « Acceptez Jésus, soumettez-vous à lui » de peur qu'il, ici dans le contexte l'éternel Dieu, ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enfermer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Notre péché mérite la colère de Dieu. Mais un Jean 2, 1-2 nous dit que Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Ça, ça veut dire qu'il s'est donné en sacrifice par amour pour nous. Lui qui était le seul qui pouvait satisfaire la colère de Dieu pour nos péchés. Donc, Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, Jésus nous rend libres de la condamnation du péché. Amen. Donc, en résumé, si le Fils de Dieu est venu pour vaincre la mort, pour vous aider à cesser de pécher, et s'il est venu aussi pour mourir, afin que quand vous péchez, il y ait une propitiation, un soulagement de la colère divine. Alors, qu'est-ce que ça implique pour votre vie aujourd'hui, votre vie de tous les jours? Nous allons voir rapidement trois petites applications. Premièrement, cela nous donne une nouvelle raison de vivre. Wow, c'est déjà quelque chose. En tant que croyant, on ne vit plus en fonction de notre mort à venir. Hein? Un peu comme tous ceux qui disent « vivons aujourd'hui parce que demain nous mourrons ». On ne vit plus comme ça. On vit en fonction de notre vie avec Christ et de notre destinée éternelle. Comprise de, de façon négative, nous pourrions résumer notre nouvelle raison de vivre par ceci. Ne pêche pas, ne fais pas ce qui déshonore Dieu. Et c'est vrai. Mais la Bible nous présente aussi d'une manière une manière positive pour atteindre ce but-là. Elle nous dit, crois en Jésus, aime Dieu, aime les autres en leur faisant connaître cette vie de liberté en Christ. Puis ça, c'est le, le but derrière la libération qui est offerte en Jésus. C'est le résumé de la vie avec Christ. Deuxièmement, qu'est-ce que ça change pour nous avec pour nous aujourd'hui euh, cela nous donne l'espoir que nos échecs seront pardonnés. On, nous réalisons des progrès dans notre victoire sur notre péché lorsque nous avons l'espoir que nos péchés seront pardonnés. Christ n'est pas seulement venu pour détruire les œuvres du diable hein, notre péché, il est aussi venu pour être notre avocat à cause des expériences d'échecs dans notre combat. On a eu des échecs, on est coupable, on a fait des, des, des péchés. mais Jésus est venu aussi pour être notre avocat auprès de Dieu. À l'aube de cette nouvelle année qui va commencer bientôt, euh, vous savez, plusieurs d'entre nous ont, ont réfléchi à des changements qu'on aimerait apporter euh, dans notre vie. Euh, toutefois, nous pouvons être découragés devant euh, les échecs de notre passé, n'est-ce pas? Plusieurs ont déjà eu pris des résolutions qui n'ont pas suivi ici. Ah, plus que ça, hein? Oui, oui, oui. <rire> et, et on peut être découragé de, devant ça, de voir nos échecs euh, du passé. Peut-être que vous avez même abandonné certaines luttes spirituelles avec le temps, parce que vous êtes tombé dans des habitudes pécheresses dont vous n'êtes pas capable de, de vous sortir. Bien, ne laissez pas ces échecs-là vous détourner de Jésus. Vous savez, l'échec avec Christ, l'échec n'a pas le dernier mot. Repentez-vous et Jésus est puissant pour pardonner vos péchés et il veut vous restaurer. Ça, c'est une bonne nouvelle. La troisième chose euh, qu peut, euh, qui, que, ça, que ça change dans notre vie d'être libéré euh, en Christ, ça veut dire que Christ nous aidera à vaincre le péché. Le péché, il nous détruira si nous ne le combattons pas. Christ, il est, notre, il est de notre côté. Il est venu pour détruire le péché, parce que le péché est fatal. Il nous aide, Jésus, vraiment dans notre combat. 1 Jean 4,4, 4, il nous dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Wow! Jésus est vivant. Jésus est tout-puissant. Jésus vit en nous. Il nous donne son esprit. Il soutient notre foi. Jésus, il est pour nous. La Bible dit, hein, l'Éternel est avec vous. Il nous donnera la victoire pour que nous puissions faire sa volonté. Quelle belle nouvelle. En conclusion, l'incarnation de Jésus, comme on l'a vu, c'est la bonne nouvelle qu'il est venu vers nous pour nous rendre libres. Mais la question qui demeure, c'est de savoir, Sommes-nous prêts à le suivre Vous savez, j'ai entendu une fois le compte rendu d'un ex soldat des forces spéciales qui a fait partie de plusieurs mi missions de sauvetage. Et euh, ce soldat-là, il disait que, euh, il disait que la chose la plus difficile euh, pour, quand il est question de libérer des otages, c'est pas vraiment d'entrer dans le bâtiment puis de où, les, où les, les gens sont prisonniers, et de neutraliser l'ennemi. Ce n'est pas vraiment ça. Il disait que ça, c'est seulement la première partie du travail. Le plus grand défi, c'était de convaincre les otages de le suivre. Quand même, hein? Vous savez, ceux qui sont prisonniers depuis de nombreuses années euh, et qui sont dans les ténèbres, ils sont tellement dans les ténèbres, ils sont tellement ignorants de ce qui se passe autour d'eux et conditionnés mentalement pour perdre tout espoir qu'il faut les convaincre pour qu'ils suivent ceux qui viennent les sauver. Les forces spéciales, ils peuvent se rendre jusqu'à eux, mais ils doivent les suivre pour avoir la liberté. Jésus, il s'est rendu jusqu'à nous. Mais si nous ne le suivons pas, nous demeurons des esclaves. Nous ne serons pas libérés de la mort, du péché et de la colère de Dieu. Ce matin, je veux te dire que Jésus, il est digne, digne d'être suivi. Noël, ce n'est pas juste Jésus qui est venu dans le monde, comme n'importe qui. C'est Dieu fait chair. Dieu qui est venu dans le monde pour que tu le suives. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que Noël est, est enfin là. Noël est arrivé. Jésus est déjà venu pour te libérer, te sauver, t'amener dans la lumière te restaurer, t'utiliser pour sa gloire. Et le plus grand des cadeaux que Dieu a pour toi, c'est que tu puisses reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, ton sauveur, celui à qui tu peux faire confiance pour diriger ta vie. Jésus, c'est le cadeau ultime de Dieu. « Car nous avons tout pleinement en lui, nous dit Colossiens 2.10. » Nous vivons dans une société qui cherche le bonheur et la joie. C'est évident. Mais les gens, ils n'ont pas de place pour Jésus dans leur vie. Ne soyons pas comme cette hôtellerie qui n'avait pas de place pour Jésus. Ma prière pour chacun de vous, c'est que vous fassiez plus de place à Jésus. Et pas seulement à Noël, mais aussi pour le reste de votre vie. Pourquoi afin que vous goûtiez à la joie qui se trouve auprès de lui. » Donc, je vous souhaite encore un joyeux Noël et que Dieu vous bénisse. Stéphane.